0: Diese Authentizität heißt halt wirklich, deine Superpower zu suchen und dann nach der zu leben. Weil wir sind zwar sieben Milliarden Menschen auf der Welt, aber jeder hat seine ganz eigenen Spezifikationen. Und wenn man die findet, dann gibt es nicht mehr diesen Einheitspreis auch an Influencern, sondern jeder hat seine eigene Schiene, nach der er leben sollte und die er auch verfolgen sollte. Und das, finde ich, gilt es herauszuarbeiten. Das ist das Allerwichtigste. Und ab dann hast du auch Spaß mit allem Möglichen, dann bist du auch wirklich gut. Moin Moin und herzlich Willkommen zum Influencer podcast Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Herzlich Willkommen zum Influencer podcast Heute mal in einem äh, angenehmen Raum, ganz neutral, äh, wo wir in Ruhe, äh, glaube ich, jetzt sprechen können. Mhm. Nee. Schräg gegenüber sitzt der liebe Justus Friedrich Hansen, seines Zeichens Influencer in diversen Bereichen. Deswegen habe mhm. ich ihn auch heute hier. Zum Glück ist es kein virtueller Podcast, sondern wir können uns live in die Augen schauen, was, glaube ich, den großen Vorteil für das Thema, für das du ja auch stehst. Weil mhm. du berätst ja mindestens mal auch andere Leute im B2B-Bereich, was das Thema Auftreten, Präsenz, Kleidung und noch tausend. Vielleicht erzählst du es einfach mal selber, was du da machst.
0: Um mal auf die Tätigkeit zurückzukommen, die ich jetzt die letzten sechs Jahre ausgeübt habe, wie du schon gesagt hast, Influencer und habe mir über Instagram eine Plattform aufgebaut zum Bereich klassische Männermode. Das jetzt mittlerweile, lass mich lügen, zweitgrößtes Account weltweit. Einzelaccount zumindest, jetzt nicht der Blog. Mhm. Und ja, habe da eigentlich meine Styles zur, zur Schau gestellt, meine Auffassung von Mode von Anfang an. Und ähm, ja, habe das jetzt transferiert, unter anderem zu einer Persönlichkeitsberatung im Bereich IT. Da haben wir mehrere Tationsschleifen gedreht, um dorthin zu kommen, beim jetzigen Geschäftspartner. Aber genau, die mal Mode souveränes Auftreten, hat mich mein Leben lang verfolgt.
1: Äh, jetzt mal für die, die nicht so modeaffin sind wie ich: Was ist klassische Männermode?
0: Anzüge, Hemden, Krawatten, Einstiegtücher, schicke Anzugsschuhe. So das wie ich
1: quasi rumlaufe jetzt hier. Ne?
0: Genau so
1: nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, was los ist. Ich habe hier mein bestes rot blau gerätes Holzfällerhemd an, ein Trucker-Cappy auf und eine Blue Jeans. Das und ist,
0: ähm, auf der Trucker-Cappy steht Shark.
1: Mit einem Bild von einem Shark. Genau. Und ja. Das ist nicht klassisch? Das ist nicht klassisch. Nein, nicht nach <lacht> Ja, verstehe. Ja, wir sitzen hier also auf jeden Fall in einem angenehmen Kontrast. Es fühlt sich aber ähm, überhaupt gar nicht kontrastig an. Deswegen bin ich happy, dass wir äh, jetzt uns jetzt mal hier ein bisschen dein, deinem Thema widmen können, weil ähm, wir sind ja durch einen gemeinsamen Kontakt äh, sind wir ja vermittelt worden, weil derjenige sagte, schnack mal mit dem, weil der bringt den Menschen mehr bei als nur Content. Mhm. Weil das ist ja das, was viele machen, äh, Coaches und so weiter, die sagen, wie man Content aufbaut, wie man seine Themen findet, mhm. damit man im egal B2C- oder B2B-Bereich ja irgendwie als Influencer wachsen kann. Mhm. So, und, äh, Du sagtest ja auch, ist es ist im IT-Bereich, das finde ich ja noch spannender, dass ihr euch eine sehr spitze Zielgruppe im, im B2B-Bereich ausgesucht habt, die ja. ihr beratet. Genau. Also sozusagen den, den CTO eines Startups, der vielleicht, weil er irgendwie ein besonders technisches Meisterwerk geleistet hat, der ja an die Öffentlichkeit vielleicht mal treten muss, mhm. der kommt besser erstmal zu dir.
0: Ja, CTO wäre natürlich wünschenswert. Ähm, an sich, was uns wichtig ist, ist äh, Leute aus der IT, äh, gerade auch IT-Consultants, die in Unternehmen gehen und äh, eigentlich Repräsentant ihrer Firma sind. Ähm, es ist häufig so bei IT-Leuten oder, IT, ähm, oder Informatikern als Überbegriff, dass sie fachlich extrem kompetent sind, aber dann doch immer mal so die menschliche Komponente und auch das Thema Auftreten, Kleidung ähm, etwas runterfällt. Jeder von uns ist ja irgendwo inselbegabt, wie du selbst sagst, jeder hat seine Superpower ja. und bei dem einen oder anderen liegt sie eben nicht beim Thema Auftreten Mode und das ist auch völlig in Ordnung und da kommen wir eben ins Spiel. Mein, mein großer Teil ist da das Auftreten, souveräne Kommunikation und von Noel ist das Persönlichkeitsentwicklung.
1: Wie seid ihr da hingekommen, dass ihr vor allem dass ihr den IT-Bereich für euch entdeckt habt, aber mhm. auch, dass ihr, wie bist du auf diese Idee gekommen, in LinkedIn reinzugehen? Du bist ja auch LinkedIn-Influencer sozusagen. Und es äh, da ja schon Tipps und Tricks und zeigst, wie, wie man auftreten kann, damit mhm. das Business-Ontree einfach besser funktioniert. Ne? Mhm.
0: Wir haben uns kennengelernt, ähm, auch per, per Zufall, so wie es immer bei mir ist, bei einem Flohmarkt, den ich zusammen mit anderen Influencern gemacht habe, äh, November letzten Jahres, wo ähm, er dorthin kam als ein Follower von mir und hat sich erstmal für den Content von mir bedankt. Ich dachte, okay, komische Art und Weise, ein Gespräch zu beginnen, aber netter, netter Junge. Und dann haben wir uns unterhalten und er hat gesagt, dass er dass er Stilberater ist, äh, selbstständig. Und da hat es bei mir sofort Klick gemacht, weil ähm, schon 2012, also vor acht Jahren, hat meine Mutter gesagt, weil mir das Thema Mode immer lag, ja, geh doch nach Frankfurt, wir kommen aus der Nähe von Frankfurt, berate doch da die Leute beim Einkaufen. Ich sagte immer, nein Mutter, wir sind in Deutschland, das macht hier keiner. Du kannst nicht irgendwie wem beim Einkaufen helfen. Ähm, aber es war immer in meinem Kopf, also die mhm. Idee fand ich gut. Immer schön immer Spaß gemacht. Dann habe ich nur Elk gelernt, wie gesagt, und als er gemeint hat, er ist Stilberater, hat es bei mir sofort Klick gemacht und meinte dann, hey, lass uns mal zusammensetzen, weil ich eben die letzten sechs Jahre rein Outfits gemacht habe und mir das Stand jetzt einfach nicht mehr gereicht hat. Anonym etwas rauszusenden, auch wenn es an 100.000 Leute geht, was man sich erstmal vor Augen führen muss. Hunderttausende an Menschen. Das ist Wahnsinn. Und da habe ich einfach jetzt schon immer das Gefühl gehabt, dass ich mit dem Einzelnen arbeiten möchte. Und das kam jetzt immer mehr raus und ja, da habe ich mit Noel zusammengetan, haben zuerst das Thema Mode abgedeckt, er hat Kunden mitgebracht, wir haben Kunden zusammen gewonnen und dann aber eben auch gemerkt, es waren viele aus der IT dabei, die kommen mit mehreren Schmerzpunkten und äh, das Thema Mode ist einer von denen und dann haben wir den zusammen mit denen gelöst, immer auch erfolgreich, es hat Spaß gemacht, wir haben jedem genau das geliefert, was er haben wollte, aber... Du merkst dann, wenn dann jemand rausgeht und dann immer noch ein paar Punkte hat, dann fragst du dich, okay, wo ist der Sinn? Dann haben wir uns gesagt, hey, wir haben selbst diese Entwicklung durchgemacht, weil er hat zehn Jahre in IT gearbeitet und bis er sich selbstständig dann gemacht hat und gesagt hat, hier, das, ich mache das alleine. Die Entwicklung, die er durchgemacht hat, die, die ich durchgemacht habe, die Kompetenz haben wir zusammengetan, Fortbildung gemacht und äh, sind natürlich auch noch dabei, ja, transferieren das Wissen jetzt.
1: Cool. Was würdest du denn jetzt mir raten, was ich machen soll, <lacht> bis es erfolgreich werde endlich mal, dass die Bissfluencer noch erfolgreicher sind? Ich habe tatsächlich manchmal auch so das Gefühl, hm, den ewigen Teenager zu machen, es steht einem 46-Jährigen jetzt auch nicht. Was wäre eigentlich so? Was könnte für mich eine sinnvolle Evolutionsstufe sein?
0: Das äh, müsste ich mit dir in einem intensiven Coaching besprechen. Wie, wie wäre denn so ein Ablauf? Darauf will ich ja gerne.
1: Ich will jetzt kein kostenloses Coaching hier mm, haben, mm. aber wie wäre jetzt so ein Ablauf? Ich komme jetzt so zu dir und sage: Hier, guck mich an. Mm. Äh, ich, ich, noch geht's, aber ich weiß nicht wie lange und mm. ähm, was ist so eigentlich mein next level?
0: Mm. Also, das Wichtigste ist am Anfang eine Orientierung, dass man da halt schaut, was für ein Stiltyp bist du überhaupt, wo man eine Stiltyp-Analyse. Und da aber auch wirklich einfach auf dich eingehen, dass man halt schaut, okay, in welche Richtung willst du gehen? Weil für mich, so wie du das jetzt gerade sagst, du fragst danach, wie kann ich mich verbessern, aber ich glaube nicht, dass du es wirklich möchtest oder dich entwickeln in einer gewissen Hinsicht. Ich glaube, du ziehst dich so an, weil du Lust drauf hast und weil du wirklich Spaß dran hast, ob du das jetzt mit Mitte 40 machst oder mit Mitte 50, ich glaube nicht, dass sich das zum großen Teil ändern wird. Da hast du, würde ich jetzt mal behaupten, keine Unzufriedenheit in dem Punkt, dass du sagst, hey, ich möchte mich jetzt wirklich ändern. Und das ist aber das Wichtige.
1: Ja, guter Punkt. Ich frage mich dann nur, verschließe ich mir dadurch äh, Business Opportunities zum Beispiel?
0: Gewissen Leuten und Gruppen gegenüber auf jeden Fall. Aber die Frage ist, möchtest du die ansprechen? Ich glaube, dass du die Leute mit deiner Art und Weise abholen möchtest, wie du bist. Und das ist eben auch eine Frage von der Persönlichkeit. Wer bist du? Was möchtest du nach außen tragen? Und wie korreliert das mit dem, was du effektiv jetzt schon nach außen trägst? Und wenn das nicht übereinstimmt, dann ist dann Unzufriedenheit und das merkst du auch. Aber die ist bei dir auf jeden Fall nicht gegeben.
1: Na, Na? Wir haben ja noch, wir tauchen noch ein bisschen tiefer. Okay. Aber es geht ja heute nicht um mich, sondern es geht ja viel mehr um dich. Aber ich finde es mhm. halt spannend, wenn, wenn ich jetzt so, ja, ich bin ein Stilberater. Mhm. Das kennt man ja irgendwie aus dem Fernsehen von irgendwelchen Shows, wo die Leute sich irgendwie für 200 Euro Klamotten kaufen sollen und dann eine Stunde Zeit haben, so ungefähr. Dann mhm. ist der Stilberater dabei oder irgendwie sowas. Oder ein Date haben und wie die Leute dann ja so transformiert werden. Und ich glaube, so extrem ist es, ist es so manches Mal?
0: Transformiert in einem gewissen Grade? Auf jeden Fall. Ja, doch, weil wir gerade wir mit vielen Leuten gearbeitet, die wirklich überhaupt nicht wissen, was und wie. Gar nicht. Also immer auch immer mal Leute, die die noch von Mama eingekleidet werden, um es ehrlich zu sagen. Und da erfährt die erfahren auf jeden Fall eine Transformation. Allein wenn du äh, so einen Basic Wardrobe erstellst, äh, den die absolute Grundbasis mitgibst, ist schon so ein riesen Wow-Effekt da. Und wenn du dann mal jemanden Je nachdem, ob sie es möchten, aber wir hatten welche dabei, die dann doch gerne äh, schicker sind, also vom steel to pair Gentleman, die dann da stehen und dann strahlen und sagen, boah, das bin ich. Oder dem du ein paar Schuhe raussuchst, das hatten wir gerade mit einem, der, der ist nicht drauf klargekommen, so, gese so gesehen. Im Positiven. Ja, der war hin und weg, weil, er, weil das genau das war, was er wollte, er es aber nicht wusste und wir es ihm an die Hand gegeben haben. Und, äh, mhm. ja. Also da gibt es schon so krasse Veränderungen.
1: Also es ist so ein bisschen dieser platte Spruch, Kleider machen Leute, da kommt schon, der kommt nicht von irgendwo her, dann,
0: ne? Würde ich schon sagen, ja. Es, es macht einfach einen Unterschied. Also gerade vom ersten Eindruck her, sagen wir jetzt mal, du triffst dich mit jemandem, den du nicht kennst und der kommt dir, du siehst ihn auf 100 Metern vor dir und der trägt schlabberige Klamotten, irgendwie Hose halb durchgenässt, weil sie auf dem Boden hängt. Ähm, hast du einen anderen Eindruck, als wenn jemand gut angezogen kommt. Und mit gut angezogen meine ich einfach zum Typ passend. Was macht das mit dir, wenn du auf der Straße so jemanden siehst? Ja, so gesehen gar nichts, weil ich mir schon weil ich schon ein Mensch bin, der sich sagt, jeder so, wie er möchte. Aber wenn du das Gefühl hast, du hast jemanden vor dir, der, der damit nicht zufrieden ist, dann möchte ich natürlich helfen. Aber so gesehen, ich würde da jetzt jemanden kategorisieren. Kleider mhm. machen Leute in negativer Hinsicht ist, ist so für mich da nicht vorhanden. Es geht ja nicht nur
1: um Klamotte, sage ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, so Basic 1 vielleicht, aber dann mhm. muss ich mich ja auch da drin lernen, wohlzufühlen. Ich muss mich entsprechend dem Stile ja auch vielleicht verhalten oder sowas. Sowas bringt dir ja auch bei. Ja, auf jeden Fall. Wie wichtig ist sowas deiner Meinung nach auch für meinen Content zum Beispiel? Wenn ich jetzt sage, ich produziere jetzt einen Podcast, da ist es jetzt nicht so wild, wie ich rumlaufe, mhm. aber ich mache ja auch hier und da Videos. Wie wichtig ist denn da eigentlich so in der, in, auf der anderen Seite des Bildschirms sozusagen? Wenn ich, wenn, macht das einen Unterschied, ob ich jetzt so rumläufe, wie ich jetzt bin oder mhm. wenn ich mir jetzt so einen, so einen coolen Anzug äh, anziehen würde wie du und dann ein Video mache?
0: Es macht auf jeden Fall einen Unterschied, aber auch da muss eben der Inhalt zu dem passen, was du nach außen trägst. Und das, ich finde, das Allerwichtigste ist an sich einfach ein gepflegtes Äußeres. Ob das jetzt mit einem karierten Hemd ist, wie du es trägst oder mit einem Anzug, wie ich ihn trage, macht so gesehen keinen Unterschied. Wenn du jetzt Leuten... Finanztrading-Produkte verkaufen möchtest und dann äh, mit einem karierten Shirt da stehst, fragen sich die ersten Leute, ja. was hat er damit zu tun? Das ist so der allererste Ein und in diesen unterschwelligen ersten Sekunden mhm. wird sich die Frage gestellt, das muss in gewissem Grade kohärent sein, aber je nachdem, wie du erreichen möchtest, es gibt auch viele Coaches, die extra dafür stehen, dass sie im Ausland wohnen, sagen wir jetzt mal Mallorca und, und immer nur T-Shirt und Badehose tragen. Und die holen einem auch einen gewissen Grad von Leuten ab und das ist auch völlig in Ordnung. Gibt es da so eine Art
1: Geheimbibel, für welchen Bereich man welchen Style am besten hat oder sowas? Oder ist das einfach nur gelernt?
0: Also, ich würde nicht sagen, dass es da eine, eine Grundregel gibt oder eine, eine Stylebibel. Ich würde eher sagen, je mehr du auf Finanz- und Geldliche Produkte gehst, desto eher ist, ist eben auch dieses schickere Aussehen wichtiger. Und das geht ja bei mir immer total in Resonanz. Warum
1: ist das so? Mhm. Ich würde sagen, dass ich mich in vielen Finanzbereichen, zumindest was so. Äh, Anlagegeschichten und sonst was angeht, bin ich glaube ich viel, viel, ich merke es immer, meinem mein Banker. Ich, mhm. Bei meiner Stadtsparkasse Wedel, Kunde, super nette Leute da, und wenn ich denen aber erzähle, ja, ich habe jetzt hier irgendwie bei Mintos was gemacht, also diese ganzen Online-Services, die es so gibt, äh, die sprechen mich halt total an, weil es irgendwie ein bisschen was anderes ist. Mhm. Das, das ist ja für die, wenn ich denen dann sage, wo ich, wo ich irgendwie was mache, denken sie, ach du Scheiße, wir können ihnen gar nicht helfen. <lacht> Aber, können sie mir uns helfen. Äh, ja, so ungefähr. <lacht> aber denkst du aber, ja, aber ich, wenn ich das jetzt dieses Wissen jetzt ja sozusagen vermitteln würde, mhm. so wie ich bin, mhm. würden die Leute wahrscheinlich die Ellbogen vor mir zusammenziehen und sagen, was willst du mir eigentlich erzählen? Wohingegen, mhm. wenn ich meinen Banker mitnehmen würde und ihm das Wissen reinträgt, dann sagen, ah ja, ja wo können wir unterschreiben? Mhm. Also eigentlich ist ja das schade. Dass ich will ja, ich sage mal, judge die Leute nicht, nach dem, wie sie aussehen. Aber ich glaube, das geht gar nicht anders. Das geht nicht anders, nein. Das ist aber, ich meine, da verbaut man sich ja so viel.
0: Leider In schon. In beide Richtungen, ne? Ja, also, ja. Aber wir wollen halt einfach von Grund auf verstehen. Wir wollen etwas sofort in Kontext setzen können. Und wenn, wenn die Message, die du mir visuell gibst, nicht mit dem übereinstimmt, die du mir akustisch gibst, dann entsteht da ein Zwist. Da kommt deine eigene Interpretation auf das raus, was du mir gibst. Und das auszuschalten, ist einfach schwierig.
1: Ja, die Wahrnehmungsfilter, ne? Absolut, ja. ja schon abgefahren. Aber ich nervt mich. <lacht> weil ich, ich bin ja happy, so wie ich bin. Wie du sagst, ich ja. mag so rumlaufen, aber ich merke auch regelmäßig, weil ich stehe dafür ja auch ab und zu mal mit, mit unseren Themen vor Vorständen äh, auch mal was erzählen. Mhm. Die, die gucken mich hier schon irgendwie schief an und mhm. denken so, was kommt denn da für ein komischer Vogel rein, mhm. der mir jetzt was erzählen will, wie ich Werbung machen soll, so ungefähr. Mhm. Gut, in dem Bereich geht es fast noch. Ne? Ja. Aber es äh, ist aber auch schon haarscharf, weil die sind es einfach nicht gewohnt, dass so ein schlottriger Typ da <lacht> ja. um die Ecke kommt. Und du bist ja vorverurteilt. Ja, und absolut. Und gerade deswegen verstehe ich, glaube ich, auch, warum ihr IT-Bereich in weil die Leute sind ja schon einfach qua ihrer Bezeichnung vorurteilt in den meisten Köpfen der Menschen. Ja. Dass das irgendwie Heavy-Metal-tragende Nerds sind, die den ganzen Tag Computerspiele spielen, wenn ja. sie nicht sowieso coden irgendwie. Ja. Und die Welt ist ja, ist ja eigentlich ein 80er. Ne? Also es ist ja heutzutage schon, gibt es bestimmt auch noch, aber es gibt ja auch... Menschen, die, wo du nicht weißt, dass der irgendwie it experte ist oder mm, sowas. Mm. Und das ist doch irgendwie total schade. Eigentlich sollte das ja mal mehr Mission sein, auch diese Grenzen mal zu verwischen. Ähnlich wie es ja auch irgendwie, es fallen ja jetzt auch gerade die, die Grenzen Mann-Frau. Also so dieses Thema Mutti muss von her und Fadi holt das Geld. Das ist ja, das darf man heutzutage ja nicht mehr laut sagen, ist, was ich auch völlig berechtigt finde. Ja, Aber trotzdem fallen wir auch in diese Klischees immer wieder rein. Ja. Aber warum kann man das nicht auch im Business mal viel mehr
0: thematisieren und das mhm. aufzulösen? Finde ich mhm. eigentlich eine spannende Geschichte. Das stimmt. Also was wir auch mit manchen Kunden machen, ist, äh, wir fragen auch, auch direkt danach, möchtest du dich, sagen wir mal, du bist IT-Consultant und gehst äh, zu, einem, zu einem Kunden, äh, möchtest du dich bewusst absetzen von den Leuten, die dort arbeiten, uh. als extern eingekaufte Kompetenz oder möchtest du dich einbinden? Das ist auch eine Frage. Und äh, wem wir zum Beispiel noch nicht beraten wollen, sind, sind absolute Geeks. Also Leute, die mit ihrem äh, PlayStation-T-Shirt zur Arbeit gehen ist auch, ist auch völlig in Ordnung. Die sind in, ihrem, in ihrem, ihrem Kontext super zufrieden und die wollen wir da gar nicht rausreißen. Mhm. Uns geht es darum, die Leute wirklich zufrieden zu machen und das heißt, das Äußere mit dem Inneren irgendwo in Einklang bringen. Ähm, bei dem einen ist es dann doch ein bisschen schicker, bei dem anderen ist es einfach eine, dieses Grundproblem, von was ziehe ich überhaupt anzulösen. Ähm, und was du noch eben sagtest, ist, ähm, man natürlich, man judget immer von außen und auch der, der Kleidung, aber wir machen ja das gleiche mit dem Alter. Wenn er jetzt ein... 16-Jähriger kommt und sagt, ich erzähle dir was von Finanzprodukten, dann denkst du innerlich mm -hmm, und was genau willst du mir da erzählen? Das ist das allererste, was man ja. denkt. Und das kann man nicht loswerden. Ja,
1: lustig, aber auch das verschwimmt auch. Jetzt durch mhm. die ganze Gen Z neue Unternehmermentalität, die entsteht, gerade auf LinkedIn, kriegt man es ja viel mit, finde ich ja ganz ja. hervorragend. Und das, aber das ist, für dich etwas, was schneller verwischt. Nur weil du da zehn ja, Ergebnisse dann wiederum rumstellen. Dann siehst du ja, kann der was oder kann der nichts?
0: Neulich erst mit jemand telefoniert, einem 16-Jährigen. Und in Düsseldorf bezü bezüglich war das Pinterest-Werbung. Und das war... Ich
1: muss jetzt einmal kurz rausgucken, weil oh, wow. wir sitzen in hamburg St. georg Das ist äh, wow. der bekennende schwulen äh, Stadtteil hier. Und jetzt ist so ein Riesen-Regenbogen <lacht>
0: direkt hier vor uns. Ich finde es so schön. Das hätte ich so jetzt nicht in Verbindung gebracht, aber da hast du recht. Stimmt. Für ja. uns in hat immer neulich auch ein ist direkt vor meiner Wohnung so von der Straße aus gesehen runtergekommen, Schön, dass aber ich den ich gebracht
1: habe. Aber ich, ich saß gar nicht so, wow, das ja, ist alles gut. Schön. Das äh, passt ja auch, das ist ja auch etwas Besonderes. Der hebt sich ja auch hervor. Ja. Ja, das ist ja, ich finde ja so, ein Regenbogen ist ja das, das passt jetzt eigentlich, weil ein Regenbogen ist ja irgendwie was etwas Erhellendes, was aber eigentlich immer im Kontext von. Regen, schlechten Wetter, Grau steht. Mhm. Also dass ist ja das, was du eigentlich gerade gesagt hast, wurde mir gerade symbolisiert. Mhm. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Dank das der Natur. Für, <lacht> ja, das ist echt cool. Ich würde aber trotzdem auch noch mal wissen wollen, wie mhm. du überhaupt da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Ich brauche mal so einen kurzen Lebensabriss, weil mhm. ich bist ja nicht mit zehn auf die Idee gekommen, ich werde mich jetzt nur noch gut anziehen und ja. deswegen, ich werde jetzt irgendwie ähm, klassische Männermoden-Influencer mhm sondern wie bist du da hingekommen? Aber ich glaube, es war gar nicht so unterschiedlich wie das, was ich gerade gesagt habe.
0: <lacht> ähm, es fing eigentlich schon im Kindergarten an. Da habe ich, hab ich so die Grundsteine gelegt. Da gab es einen Fototermin. Und ich wollte nicht ohne meine Mickey-Maus-Krawatte aus dem Haus gehen, die ich zu meinem Poloshirt angezogen habe. Was ich heutzutage so nicht mehr empfehlen würde, aber das war damals die Kombination, die ich tragen wollte. Es ging nicht ohne. Nein, aber habe dann auch ähm, in der Schulzeit extrem Wert auf Kleidung gelegt. Ich glaube, es fing an, ehrlich gesagt, durch die sylt -Urlaube, weil wir schon seit ich winzig bin und seit mein Vater winzig ist, nach Sylt fahren. Und irgendwann kommst du, das war, zumindest da, wo ich herkomme ja aus Bad war es immer so zwischen 12 und 15 entdeckst du irgendwie diese Markenwelt für dich und da ist irgendwie Marke zeigen und teuer, und, oh ja, das ist so das Thema, warum auch immer findet find, find man das super. Da habe ich eigentlich so einen gewissen eleganteren Stil ausgebildet, rote Chinos und Hemden, Bootschuhe und das habe ich unter anderem nicht nur als Stilmittel verwendet, sondern auch um den Lehrern einen rhetorischen Mittelfinger zu zeigen. Es war wirklich, ich war, der, war ganz schlimm in der Schulzeit, saß in der letzten Reihe, habe einen Mist gemacht und äh, habe mich noch gefragt, was kann ich tun, um den maximal auf den Keks zu gehen. Und das war sich einfach nur gut anziehen. Das heißt, ab der 10. Klasse bin ich mit Sakko, Krawatte, Fliege in die Schule gegangen. Nur, um die Lehrer zu nerven. Was Und haben deine Mitschüler gesagt?
1: Dass, du hast dich ja stark abgehoben, auch ja, aus der Masse da. Nicht? Ja, das
0: war also, die war sehr extrem da. Ich habe teilweise gar nicht mehr mit den Leuten, auch in der Pause kommuniziert, mich hingesetzt, habe Reklambücher gelesen, mich da völlig abgekapselt. Ich hatte einen sehr guten Freund, ähm, auch als ich die Klasse wiederholt habe, weil meine Lehrer gesagt haben, sie sind nicht reif für die Oberstufe aufgrund meines Verhaltens. Das war schon war eine schwierige Zeit für andere, aber ich hatte einen Riesenspaß. Also hast du okay. dich nicht
1: irgendwie ausgegrenzt gefühlt oder sonst irgendwas? Oder du wolltest dich ausgrenzen? Genau, einfach.
0: es war eher so, dass ich da extrem Wert drauf gelegt habe. Warum auch immer, Jugendphase. Genau, und hat dann im Studium, habe ich das auch so weitergezogen zu wissen gerade, habe in Mainz studiert, was ja sehr äh, alternativ ist und habe dann in der Zeit, als Instagram eigentlich groß wurde, mir einen Account auch aufgemacht und habe dann sofort die Inspiration gesehen äh, von Männermode aus Italien und habe mir gedacht, ich muss da... Mein eigenes Ding machen. Es war immer dieser, dieser Wille danach, mein Ding zu machen, egal was es ist. Und da hatte ich einfach eine Plattform, habe gesagt, das ist es. Und habe einfach alles an Zeit, was ich hatte, da reingesteckt.
1: Und äh, auch was rausgekriegt? Also verdienst du auch Geld damit?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber das hat auch lange gedauert. Am Anfang, es, wir hatten eine bei uns im Studium mit 12.000 Followern, das war 2014, die Snapbacks, also damit du sie aufhast, geschenkt bekommen hatten. Wir waren alle, was, so was kriegt mein Geschenk? warum? Ja, und das war, das war so das krasseste, was jemals hätte passieren können. Deswegen das Thema, Geld durch diese Plattform zu verdienen, war nie das Thema. Das habe ich erst, ich glaube, ab 150.000 Follower das erste Mal überhaupt auch Angebote in der Richtung bekommen. Also
1: Könntest du davon leben, wenn du wolltest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist
1: sozusagen das deine, deine Basis äh, und das, ist was du jetzt äh, machst mit, mit deinem neuen Programm, mit deinem Partner zusammen, sozusagen Startup Mentalität, ihr, ihr baut was Neues auf und genau. äh, das wird dann sozusagen auch dann skaliert werden wahrscheinlich. Genau, so.
0: von diesem, ich bin alleine mit meiner Vorstellung von Mode und auch Weltanschauung irgendwo, äh, hin zu, ich teile das mit hunderttausenden Menschen, wiederum hin zu, ich breche das Ganze wieder runter und setze mich bewusst mit einzelnen Menschen zusammen und schaue, wie ich ihnen konkret helfen kann sonst also schickst du einfach wirklich anonym etwas raus, was ja eine schöne Sache ist und ich antworte auch jedem, der mir eine Direct-Message schreibt. Es sei denn, das ist eine Anmache oder irgendwas Dobes, aber da, da helfe ich gern. Aber es ist dennoch sehr anonym. Und äh, ich habe selbst großen Spaß einfach daran, Mehrwert zu geben und jemandem zu helfen, das habe ich schon immer gern gemacht. Und das jetzt so in dem Kontext zu machen, gibt da einfach nochmal eine ganz, ganz andere Motivation.
1: Also wenn ich das so richtig resümiere, die geht es um deine eigene Abgrenzung von der Masse mhm. oder gegen es früher zumindest. Mhm da hast du auch für dich immer einen Mehrwert drin gesehen, den du sozusagen dann in Instagram reintransportiert hast
0: mhm.
1: und dir dort auch sehr schnell eine besondere Stellung erarbeitet hast, weil den Bereich, den du sozusagen ja visuell vertreten hast, gab es noch nicht oder nur wenige mhm. und hast dann dadurch deinen auf einen wirtschaftlichen Erfolg begründen können.
0: Ja, es war immer Individualität und Freiheit, was so für mich das, das Wichtigste war. Und, und wie gesagt, mein Ding, mein Ding zu machen. Mhm. Und das ist in jedem Lebensabschnitt was anderes. Es war in der Schulzeit, Mittelfinger, Studienzeit, bzw. diese Entwicklungsphase war es der Aufbau von Instagram. Und jetzt geht es äh, in die Richtung eigenes Unternehmen aufbauen.
1: Ich denke da gerade so ein bisschen drauf rum, ist ja eigentlich auch total spannend wäre, dein Wissen aber auch so extra einzeln. Man schwingt bei mir gerade noch so nach, mhm. wo wir über mein Style, dein Style und so gesprochen mhm. Interessant wäre es ja aber auch, wenn ich einen neuen Style für eine bestimmte Message einsetzen würde. Also so kann ich immer rumrennen, aber wenn ich meinen Podcast aufnehme, meinetwegen, mhm. so wie ich, ich habe so eine Marotte, ich habe wirklich sehr, sehr viele Mützen. Ich habe meistens auch irgendwelche mit irgendwelchen Logos für die Projekte, die ich auch Das heißt, ich setze mir dann die richtige Mütze auf. Also müsste ich jetzt eine Flow-Forward-Mütze aufhaben. Mhm. Die ist aber vorhin voll nass geworden, als ich im Ring war. <lacht> Deswegen habe ich jetzt meine Shark-Cappy auf. Die ist neutral sozusagen. Mhm. Aber eigentlich könnte ich das ja noch viel weiter treiben. Ich könnte einfach sagen, wenn ich einen Podcast aufnehme, setze ich mich in meinem feinsten Zwirn hin mhm. und äh, mache dadurch ja auch so eine Art visuelle Identität draus. Und so eine Art Anker, wo jeder weiß, ach, dass wenn Hendrik so aussieht, dann wird es um das und das gehen oder so. Also ich kann ja eigentlich auch mich entsprechend anziehen, wenn ich Themen so auf die Art und Weise besetzen möchte, oder?
0: Auf jeden Fall. Was auch eine Möglichkeit ist, wo du es jetzt gerade sagst, ist den ersten Business-Termin zum Beispiel in voller Montur, Anzug, down to the point, das und dann im nächsten Meeting genau andersrum. Dann sagen die Leute, was ist denn jetzt auf einmal los? Und dann kannst du damit schon einsteigen, So, das ist auch ein Teil von Personal Branding zum Beispiel oder Branding oder Marketing meiner selbst. Auch interessant. Also, da gibt es ja, da kannst du jegliche Register ziehen, jegliche Tools auspacken. Ich merke schon, das gefällt dir der Gedanke, ne? Ja, total, weil ich habe
1: ich hab letztens, äh, letztens,
0: vor zwei Stunden, bevor wir jetzt hier uns getroffen haben, mhm.
1: Habe ich, hab ich mit jemandem darüber gesprochen? Was ist eigentlich mal unser Anker? Wir haben jetzt ja irgendwie bald unsere 30. Folge, wir sind noch voll am Anfang, ne? aber jetzt mhm. sind wir irgendwie etabliert, es macht Spaß, wir sprechen mit so vielen spannenden Menschen. Und was uns noch fehlt, neben unserer visuellen Identität, die funktioniert schon extrem gut, mhm. ist ja auch so ein, was gibt es noch für einen Anker? Mhm. So wie irgendwie ein Anchorman irgendwie einen bestimmten Spruch am Anfang oder am Ende bringt ja. oder sowas. Denke ich die ganze Zeit davor, was könnte uns noch so diesen, diese visuelle eine Besonderheit verschaffen. Mhm. Deswegen kann ich das gerade, bin ich ab und zu jetzt gerade so wieder so abgelegt und ja, sage, was können wir eigentlich mal machen, mhm. dass wir da irgendwie so in so eine neue Richtung schießen. Und ich trage auch ganz gern mal einen Anzug, wenn es mhm. irgendwie, und genau, ich polarisiere damit auch ab und zu mal ganz mhm. gerne, aber in letzter Zeit fast gar nicht mehr, auch durch die Corona-Zeit so, weil man trifft sich ja einfach auch nur extrem selten. Mhm. Aber dann ist es doch gerade lustig, dass ich mir mein, mein Smoking äh, anziehe, wenn ich ein Video für LinkedIn mache. Dass ja. ich einfach immer am im Smoking auftrete oder sowas.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe mir zum Beispiel mal gesagt, ich ziehe immer zu Silvester ein Smoking an, egal wo ich bin. Das war letztes Jahr in Berlin, Kreuzberg. Das Jahr davor war es hier in Hamburg und wir waren im Bunker, übel und gefährlich. Ich war der einzige Mensch im Smoking. Das hat niemand interessiert. Aber also also Smoking
1: geht irgendwie auch immer, oder? Wenn es mmh, ein guter ist ja. nicht zu
0: äh, überkandidelt. Es, ich war super überkandidelt. Also so, Ich so. habe alles rausgeholt, was gegen Lackschuhe, die passenden goldenen Pinguinen, wie heißen die, Manschettenknöpfe. Tolles Hemd, schöne selbstgebundene Fliege. Also, okay, es ging schon, nicht man, mehr.
1: Du fielst dann doch
0: eigentlich auf. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch irgendwo immer meine Message. Also, Kleidung war meine Art auch der Kommunikation für mich. In der Schulzeit jemand zu zeigen: Hey, mir ist es sowas von egal, was ihr denkt. Und ich will euch damit provozieren. Und jetzt ist es auch einfach nur, ja, irgendwo die Verlängerung meiner Persönlichkeit, dass man einfach sieht: Okay, heute fühle ich mich so, deswegen kleide ich mich so. Ich hatte gestern keinen Anzug an. Ich habe manchmal einfach Tage, wo ich sage: Ich habe Bock auf einen Anzug, ohne überhaupt. Aus gesellschaftlicher Sicht eine Begründung zu haben, ich brauche heute einen Anzug, ich brauche nie einen Anzug, nie. Aber mhm. ich habe trotzdem 35.
1: Wenn ich jetzt einen deiner Mitschüler treffen würde, oh, <lacht> den fragen würde, der Justus, so, wie, wie, wie fandest du den? Was würde er
0: sagen? Extrem, eventuell lustig, aber also im Abi-Buch stand, war ich unter Best Dressed und Lackaffe. Was bedeutet Lackaffe? Lackaffe ist so, ja, so schmierig, gegelt. Ja, Haare zurück, wo ich gar nicht so vom Stil her war. Lackaffe ist unnötig schick, vielleicht, ja. Wirkt es so arrogant auf Menschen? Auf, nach wie vor auch viele Leute, auch Leute, die meinen Account sehen, weil Leute eben mit Kleidung eine gewisse Message dann auch verbinden und sich denken, ah, das muss wohl Berufssohn sein. Das finde ich halt spannend, genau, wenn man dich ja so sieht. Mhm denkt man, oh krass, hier mhm. irgendwie, ne?
1: Und in dem Moment, wo du ja reinkommst, wir haben uns ja vorher noch nicht getroffen, nee. ja, pff, ich hab ich habe nicht eine Sekunde das Gefühl, dass hier jemand mhm. mir gegenüber sitzt, der sich äh, mir gegenüber besser verhält oder sonst irgendwas, wo ich jetzt sage, ja. der sitzt aber hier arrogant, der will sich hier über mich stellen oder ja. sonst gar nicht, im Gegenteil, ne? ja. sondern, und das finde ich aber schön, du verkaufst ja dein, deine Leistung so gut, weil du sie selber so trägst, also ich finde ja. dich extrem authentisch äh, angenehm, Danke locker, aber trotzdem irgendwie ja, gut angezogen. Das ja, passt ja, irgendwie zusammen. Ja, ja. Aber, ja. Ich, aber auch ich habe dieses Vorurteil, mhm. wenn jemand extrem super gepflegt ist, ist er wahrscheinlich sehr arrogant und will mhm. was Besseres sein als ich. Also mhm. das löst eher eine ablehnende Haltung aus, mhm. denn eine Gemeinsamkeit oder ja. sowas. Mhm. Und das... Das kann aber auch der Challenge in, in dem Rahmen der Stilberatung sein, oder? Dass man demjenigen, wenn du dem jetzt einen coolen Style zumindest visuell hast, muss sich ja auch das Mentale dem irgendwie anpassen, oder nicht?
0: Auf jeden Fall, beziehungsweise eher, eher andersrum, dass du dir erst die Persönlichkeit anschaust und guckst, wer, wer bist du, welche Message möchtest du nach außen tragen, was ist dir wichtig und dann den Style darauf anpassen. Weil es geht zum Beispiel auch nicht darum, jeden, der zu uns kommt, in einen Anzug zu stecken, Krawatte drauf und aus der Tür raustreten, sondern wirklich genau zu gucken, was gibt es für Menschen. Wir haben den Stil Typ Gentle, wir haben den äh, Spieler. Das ist so mehr der Mensch, der auf Markenwert legt, auf große, flashy Branding. Dann haben wir den Wilden. Das, ist, das wärst du eher. Ähm, Karo-Hemd, äh, <lacht> Distress-Jeans, Biker-Cap. Das sind so, da gibt es unterschiedliche Stiltypen. Da muss man gucken, wer wo angesiedelt und äh, fühlt sich damit dann Wohl. Ja. Okay, also ihr seid nicht beschränkt auf Business Look was Absolut nicht. Drin? Nein, nein, nein. Da geht es wirklich, äh, es hat sich einfach herausgestellt, dass viel im Business-Kontext, viele Kunden im Business-Kontext kommen, aber äh, es ist nicht, nicht das Einzige, was wir machen, nein. Wie äh, macht ihr auf euch aufmerksam eigentlich? Wir gehen viel über LinkedIn eigentlich, ja. Bisher, äh, Podcast ist auch in Planung, kommt noch, aber ja, stand jetzt LinkedIn. Und Weiterempfehlung
1: hm. Also ihr macht keine druckerkolonige Inbound-Marketing-Strategie die. Ich sag's mal so, noch nicht. <lacht> Und ich habe heute schon wieder so viele Nachrichten gekriegt. Das, ja. das Kurioseste wirklich ever war, ich versuchte die jetzt auch die ganze Zeit ranzukriegen. Da hat mir so eine, ich weiß es nicht, ich will jetzt auch nicht sagen, wie sie heißt, aber so eine nette junge Dame geschrieben. Hab mir das jetzt nicht genau angekriegt, sie hat eine Kontaktanfrage gestellt, habe ich dann bestätigt. Und dann kam natürlich, es ist ja bei jeder dritten Mail, wenn du eine oder eine Anfrage, dann kommt ja automatisch, in kürzer Zeit eine automatisierte, hm. hallo, guten Tag. Hm. Und das kam dann auch von der. Und äh, ja, besonders erfolgreiche Frauen äh, haben Schwierigkeiten, einen Partner zu finden. Kennst du das auch? <lacht> <Was>? <lacht> da kann man sich dann Spaß draus machen. Ja, genau, so. das habe ich ja jetzt gemacht. Dann ich so, ey, cool, da können wir nochmal drüber reden. Dann ja. ich auch so, ey, ja, ähm, stimmt, ich, ich kenne dieses Gefühl auch. Und sie so, oh verdammt, da hat meine Mitarbeiterin versehentlich eine, eine falsche Nachricht. Also ich so, ist klar, komm. Gib mir mehr. Weißt du? ja, ja, ja. Also, sowas erlebe ich leider so viel. Und das ist ja auch so für die Leute, mit denen du arbeitest. Das ist ja halt dieser schmale Grat. Mhm, ne? mm. Zwischen sich gut zu verkaufen, äh, aber auch einen Mehrwert zu bieten. Und das ist ja, glaube ich, worum es ja eigentlich immer geht. Ich meine, manchmal mache ich es auch, ich schreibe jemanden an und sage: Hey, du musst mit mir die tollste Influencer-Kampagne der Welt machen. Dein Produkt finde ich einfach so geil. Ne? Das mhm. ist, ja, es ist auch eigentlich nicht nett, aber es passiert sehr selten. Ne? Aber ich kriege halt irgendwie andere Leute, die hauen sowas ja hundertfach pro Tag an andere Leute ungefragt raus. Ja, ja. Und ich sehe da nicht mal Mehrwert drin. Ne? Also, warum sollte ich jetzt ähm, den mit diesem Typen zusammenarbeiten, weil der meinen Podcast in ungeahnte Höhe. Soll das wir erstmal machen und sagen: Hast du gemerkt, du hast 100 neue Hörer? Hm. Ich kann auch 1000 draus machen oder hm. 10.000. Dann würde ich hm. sagen: Ach, danke, jetzt habe ich mal einen Mehrwert gespürt. Aber so weit denkt dann ja irgendwie doch wieder keiner. Und naja. das ist ja so dieser, dieser Dschungel, in dem wir uns da im Moment befinden. Hm. Und ich hoffe, dass du das dann ein bisschen besser mit deinen Coaches dann auch machst.
0: Auf jeden Fall. Also für uns, uns ist einfach wichtig, dass wir mit Leuten arbeiten, auch die, die Lust drauf haben und, und auch die richtigen Leute raussuchen. Also wie gesagt, wir schreiben natürlich auch Leute an, so ist das nicht. Aber wir gucken halt extrem drauf, dass es passt. Und dann auch zu schauen in einem ersten Gespräch, gibt es überhaupt Sachen, wo wir ansetzen können, Punkte, wo man ansetzen kann. Wenn's, wenn das nicht gegeben ist, dann wollen wir niemandem was verkaufen, mhm. weil das sich auch nicht gehört. Das, da muss ich auch kein Startup gründen und meine Arbeitszeit in etwas stecken, was noch wächst, wenn ich es mit etwas, mit, mit Mitteln versuche, die mir nur ganz kurzfristig was bringen und anderen Leuten eher, ich will nicht sagen Schaden, aber eher das Geld aus der Tasche ziehen, als dass es ihnen wirklich hilft, dann brauche ich das Ganze nicht machen. Das ist extrem wichtig. Darf ich
1: fragen, was mich so eine Beratung grundsätzlich, gibt es da einen Paketpreis? Ich finde das nämlich spannend. Ich komme mir ja schon, ach, warum eigentlich mal nicht? Mm. Wie kann ich mich eigentlich auch weiterentwickeln? Mm. Also
0: äh, wie
1: wird das ablaufen?
0: Es geht im Prinzip über das Gespräch. Also ich könnte dir jetzt keinen keinen Preisschild geben. Da hoffe ich, enttäusche jetzt niemanden. Dadurch, dass es One-on-One-Coachings sind, ganz individuell, wie niemanden durch ein Programm nudeln, kommt es ganz drauf an, darauf an, was du möchtest. Wenn du mir jetzt sagst, du möchtest fürs Eingangscoaching bei einer Bank ein gewisses Outfit haben, dann hat das einfach einen anderen Preis, als wenn du sagst, ich möchte meine komplette Garderobe neu aufsetzen, ich brauche für den, den und den Anlass ein Outfit, ich möchte die Dresscodes verstehen, ich möchte wissen, welche Hemdkragen es gibt. Also da gibt es echt von A bis Z. Also ich kriege auch richtig so ein, so ein Knowledge-Upload sozusagen. Auf jeden Fall. Zum gewissen Grad auf jeden Fall. Gerade auch was das Thema Farblehre angeht, ist sehr wichtig, dass man das zum gewissen Grad drauf hat. Weil es gibt auch einfach Leute, die, die mehr über Inhalt verstehen, als dass du ihnen das so beibringst. Was für uns aber auch sehr wichtig ist, ist eben die Stilberatung persönlich, beziehungsweise auch online. War auch schon gemacht über, über Zoom. Dass wir da dann schauen, okay, welche, welche Outfit wir zu haben. Dann gehen wir über Bildschirmübertragung, gehen wir in Online-Shops und gucken uns die Sachen raus. Also dass man da auch wirklich... Mit den Leuten zusammen eine, eine Experience hat. Und das Beste ist einfach immer im Laden. Dass man ihnen was an, anzieht, sie im Spiegel stehen und man dann hintersteht und sagt, na, ne? ist gut, oder? Ja, wirklich.
1: Das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden in letzter Zeit wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das schon. Aber es gibt doch die Möglichkeit, hier in Hamburg noch was zu machen. Ich meine, man muss ja da dann die Maske tragen. Es gibt bestimmten einen oder anderen, den das jetzt momentan davon abhält in die Richtung zu gehen. Aber wie gesagt, über Zoom geht es zum Beispiel auch. Da ist auf jeden Fall einfach nur wichtig, dass man dann eine Experience hat. Teil des Ganzen ist, dass man sich schon Outfits bestellt und zur nächsten Stunde dann nach Hause bringt und sie angezogen hat, damit man daraus eine gewisse Verbindlichkeit hat. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger als sonst.
1: Habt ihr so feste Partnerschaften mit so äh, Herstellern oder Nein.
0: Konfektionäre? Wie nennt man das? Maßkonfektionäre? Ach ne? Gott. Ich wäre auch für nähere, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, haben wir nicht. Ich denke, da sind wir auch noch zu frisch für, zum gewissen Grad. Eventuell kommt das. Aber es ist jetzt nicht, äh, nicht im Plan. Und das Wichtigste ist, dass wir den Leuten... Also, du bist ja
1: nicht dran. Wiederum aufgrund deiner, deiner Influencer-Tätigkeit, da hast du doch wahrscheinlich, nervendlich in Anführungsstrichen, schon diverse Marken. Sein. Willst du nicht mal unsere neueste Kollektion haben? free, kannst du mal anziehen. Und Auf so.
0: jeden Fall, aber da bin ich extrem wählerisch. Deswegen, ich möchte das eine mit dem anderen gar nicht zu sehr ah, okay. äh, verweben, weil wenn das eine dann vielleicht irgendwann mal abnimmt, dann hängt das andere mit dran. Das muss nicht sein, das soll schon irgendwo getrennt ablaufen. Also nutzt du das auch gar nicht für die Akquise? Es gibt immer mal, dass ich Fragen stelle, ähm, aber jetzt wirklich äh, da aggressiv über Akquise betreiben, tue ich nicht, nein.
1: Nutzt du, wenn du mich jetzt äh, mhm. sozusagen ansprechen würdest, wenn ich jetzt dein Kunde wäre mhm. oder werden wollen würde, würdest du mir das auch erzählen, dass du aber auch in diesem Influencer-Bereich sehr aktiv bist und da ja eine tolle, tolle Credibility hast?
0: Doch, das Auf schon. Auf jeden Fall auch, ja. Okay. Ja, klar. Weil das ist ja, ja, das ja. Ist ja die beste Visitenkarte, ja, ja, ja. die man irgendwo haben kann, dass die Leute auch die Sicherheit haben, dass jemand dahinter steckt, der, der das auch wirklich kann. Weil wenn da wirklich über 300.000 Menschen sich das anschauen, dann heißt das, denke ich, schon was. Aber ich gehe damit jetzt nicht hausieren und sage, hey, guck mal, was ich habe. Ich mache übrigens dies und jenes. Das nicht.
1: Was ist denn so deine Vision? Wo, wo geht's hin? Was ist so dein Antrieb?
0: Mein Antrieb ist auf jeden Fall, wenn man das mal wirklich ganz runterbricht, Freiheit, dass ich machen kann, was ich möchte. Und das zweite ist klingt so weltretterisch, aber wirklich Menschen helfen. Ich glaube, das habe ich durch meine Mutter von der Persönlichkeit her. Ich bin 50-50 mein Vater, meine Mutter und äh, da ist dieses Helfer-Syndrom, glaube ich, sehr stark ausgeprägt. Das macht mir unfassbar Spaß. Und das dann damit zu verbinden, dass ich machen kann, was ich möchte, anziehen kann, wie ich möchte. Das ist das, was mir vorschwebt. Das auch jetzt im Rahmen der Zusammenarbeit mit Noel One-Man-Show habe ich jahrelang gemacht. Aber das so jetzt zusammen aufzubauen, ist schon das Beste, was ich mir vorstellen kann. Ja.
1: Und wann hast du das Ziel erreicht?
0: Mhm. Drei Wochen.
1: Wenn du merkst, dass, der, dass die Menschen einfach sicher nicht stilvoller, ist das eine, sondern äh, dir geht es ja um, um so eine, das sage ich ja auch wieder in meinem Influencer-Marketing, dass der Content authentisch sein muss. Ne? Also ich finde dieses ganz böse Wort mhm. in meiner Branche zumindest, Authentizität, dass, äh, das, was die Leute erzählen, keine Ahnung, über Audio, Video, Text oder ähnliches, dass das passt und stimmt und mhm. irgendwie zu den Menschen passt und nicht ausgedacht ist, um zu schreiben, damit. weil ich glaube, das ist gerade interessant, deswegen erzähle ich es dir jetzt, sondern mhm. etwas, was, wofür ich auch stehe, ne? wo mhm. ich mit meinen Werten verstehe, mit meinem, mit meinem Antrieb und so weiter und so fort. Das ist ja was, wo ich losmarschiere, zumindest im, im Werbekontext, zu sagen, mhm. Marken müssen mit Influencern authentisch kommunizieren. Mhm. Das nützt jetzt nichts. Und das heißt nicht, das Produkt in die Kamera halten. und mhm. sagen, Das ist das Tollste, sondern das muss anders funktionieren.
0: Mhm.
1: So würde ich es ja bei dir eigentlich auch so ein bisschen sehen, dass es dir ja nicht darum geht, dass sie alle Menschen Anzüge tragen, sondern mhm. dass sie aber sich so präsentieren nach außen, wie es ja. ihnen nach innen, also wie das, dass das ja kongruent wird. Mhm. Und das ist ja oft, glaube ich,
0: tatsächlich nicht der Fall. Genau, nee, gut, dass du es nochmal mir so anträgst, es ist richtig. Authentizität ist eines der absoluten Grundprinzipien, auch von meiner Influencer-Tätigkeit her. Das möchte ich nur mal kurz anmerken, weil mir das sehr viel Ärger auch eingebrockt hat und Negatives, dass ich immer authentisch war. Immer gesagt habe, danke, aber es passt nicht. Bei neun von zehn mindestens Sachen. Also locker 95 Ablehnquote, weil es absolut korrelieren muss, sonst macht das keinen Sinn, weder für mich sonst noch für die Marke. Mhm. Und das ist auch für das, was ich jetzt tue, das absolut Wichtigste, dass man da ein kohärentes Bild dann aus, aus jemandem mit jemandem erstellt. Alles andere funktioniert nicht. Es muss authentisch sein. Und ja, das Wort wird so häufig benutzt, aber das Wort wird auch so häufig benutzt, weil es halt immer wichtiger wird. Und es, es wird so häufig in den Mund genommen, wo es nicht passt, würde ich sagen, dass es dann so inflationär benutzt wird. Und da muss man dann halt wirklich als jemand dastehen, der das nach vorne treibt.
1: Mhm. Bringst du sozusagen nochmal eine neue Authentizität in den Menschen rein oder an den Menschen ran. Das ist, etwas, das ist halt ein Bereich, wirklich, deswegen fand ich es auch so spannend, über den ich noch nie so richtig nachgedacht habe. Mhm. Also klar, sehe ich Menschen qua ihres Kleidungsstils ordne ich sie irgendwo ein, alles klar, aber spannend ist ja damit, spielen zu können, zum ja. einen, ne, dass also Stile einzusetzen für bestimmte Aussagen oder gegen bestimmte Aussagen, meinetwegen ja auch, ne, wenn die alle sagen, weil Henrik ist der letzte Penner, rennt immer mit dem rum, kann ich einfach mal genau damit spielen, sagen, ja. das hätte du jetzt nicht erwartet, ne? Ja, genau. Ich sehe ja Menschen spüre im Gespräch, das passt ja gar nicht zusammen, dieses Erscheinungsbild, was ich sehe mhm. und der Mensch, der da drin Steckt, das ist irgendwie so, fühlt sich nicht gut an. Ja. Das ist ja das, was wir mit authentisch das, Oder der Konkurrenz, ne? das, ist, das passt nicht so richtig zusammen. Ja. Und das ist ja sozusagen, da kommt ihr ja eigentlich ins Spiel mhm. und habt euch jetzt aber die Spielwiese IT und Business sozusagen ausgesucht. Aber theoretisch könnt ihr das ja, das, was du ja gerade sagst, könnt ihr der ganzen Welt mithelfen.
0: Auf jeden Fall schon, ja.
1: Und ich glaube auch, dass das eine Menge ja mit einem macht, wenn man auch in diesen Satz, Kleider macht, Leute auch nochmal mit reinschmeißt, mhm. kann das ja im Guten wie im Schlechten sein. Ja. irgendwie Und äh, ich weiß noch, ich habe als ich mit meiner Businesszeit angefangen habe, mit meiner Selbstständigkeit, habe ich dann auch mal angefangen, unheimlich viel Hemden und Sakkos zu tragen, weil ich auch wusste oder dachte, das macht man ja so in diesem Bereich. Ja. Äh, und habe mich aber nie richtig froh gefühlt. Viel geschwitzt, weil ja. mich das gestresst hat, weil ich auch irgendwie nicht... So wie ich jetzt, rummacht, weißt du, das ist so... Ah, ja, merkt man, man dir auch gut. Ja, ja. Ja, so, ja. Äh, Aber davor war ich also, nee, das muss man ja machen. Ja. Und das ist ja eigentlich total kontraproduktiv. Zum Weil das Art irgendwie spürt es das, das Gegenüber ja doch. Ja. Also, dass, dass ich irgendwas nicht richtig habe. Und da ja so eine, so eine, so eine Deckungsgleich jetzt herzustellen, ist ja hochattraktiv. Mhm. Und da wünsche ich euch irgendwie mehr als nur den IT-Bereich auf jeden Fall in Zukunft, dass mhm. äh, ihr im Prinzip, dass, dass, dass wir dass wir die Menschen auf der Straße sehen, die einfach viel konkurrenter mit ihrem Inneren und Äußeren sind. Ne? Ja. Das ja. ist ja was, was mir als Coach extrem wichtig auch ist, dass äh, Menschen nach ihren Werten zum Beispiel leben. Da gibt es ja auch oft so eine Dissonanz, dass sie äh, die denken, eben hatten wir vorhin schon auch kurz drüber gesprochen, dass sowas wie Status, Macht, Geld, dass das das ist, wonach es zu streben gilt und merken, ja. dann haben sie es erreicht und sind nicht glücklich. Ja. Was passiert denn dann? Ja, Dann müsste eigentlich jemand, müsste ja immer erfahren, was, welche Werte gibt es denn noch und welche sind es bei dir? Ja. Und das macht er ja eigentlich
0: auch. Ja, genau. Das finde ich total cool. Das ist das Wichtigste. Dass äh, häufig natürlich wir arbeiten, wie gesagt, dadurch, dass wir nicht nur im Stilbereich tätig sind, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung, mehr der Bereich von neu. Dass die Leute an sich erstmal mit dem Thema kommen. Ja, ich möchte beruflich mich äh, fortbilden in die nächste Position. Völlig in Ordnung. Das glauben wir den Leuten auch. Aber es ist immer, dass jemand am Anfang rausstellt. Es ist ein tieferliegenderes Ziel, ein tieferliegender liegenderer Traum, der dahinter steckt. Und das dann zu erreichen, auch mehr zu verdienen, ist ein Plus. Ist on top. Alles Wichtige ist erstmal, überhaupt sich selbst zu finden, zu wissen, wie du sagst, was sind meine Werte, wofür stehe ich, um das als Basis zu nehmen, als Kompass und um dann in die Richtung zu gehen, in die ich eigentlich möchte. Weil wenn du dein, dein Hidden Talent herausgefunden hast, dann demnach zu Deine Superpower. Ja, deine Superpower. Dann ist es auch keine große Arbeit mehr für dich, sondern es ist dein Spaß. Und das ist das absolut Wertvolle und das ist der Grundstein dafür, dass du dann dich in einen anderen Bereich weiterbilden kannst. Und da komme ich dann als nächste Ebene mit dem Stil. Sollten wir noch zusammenarbeiten? Vielleicht kann sollten ich wir noch ein paar,
1: paar Superhelden-Tweaks mitgeben
0: den Leuten dann und dann machen wir die Welt noch ein bisschen besser. Also, ich finde es ich find's lustig, wenn wir da mal wirklich uns ein provokatives Outfit raussuchen, wo du sagst: Hey, heute habe ich mal Lust, die auf die Kacke zu hauen. Und dann ist das irgendwie der, der, der krasse Anzug, wo aber alles perfekt stimmt. Und sich sagt, ja, was, was soll das jetzt? Aber eigentlich sieht er richtig
1: gut aus. Ne? Ist das ein Angebot? Ja. Dann nehme ich das hier mit wahr, okay. offiziell. Das heißt, wir geben uns, sagen wir mal, bis. Oktoberzeit, mhm. wir sind ja beide nicht gelangweilt, aber dass wir sagen, wie Anfang Oktober gibt es ein krasses Stück Content, womit keiner gerechnet hat. Okay. Jetzt, jetzt gehen wir uns hier virtuell die Hand drauf. Wir machen hier ja. Ghetto, Ghetto Faust, weil es ist ja hier alles mit Abstand. Okay, puh, ich merke, es wird wärmer, <lacht> <lacht> aber das ist ja gut. Ne? Äh, Finde ich total spannend. Justus, gibt es da noch irgendwas, was du meinst, was du noch mitgeben möchtest, den Leuten, die das jetzt hier hören?
0: Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, und das, das merke ich immer mehr, je älter ich auch werde und auf das zurückschaue, was ich gemacht habe, dass man wirklich sich selbst treu bleibt. Es klingt auch wieder so doof, aber wenn man das, das man wirklich macht und Angebote ausschlägt, Kritik einsteckt für das, was man macht. Meine Familie, mein Vater war der größte Kritiker, der meinte: Sohn, was machst du da? Immer wieder. Auch als dann die ersten Jobangebote kamen, wo ich Geld verdient habe, meinte: Oh, super, du kriegst was. Da habe ich gesagt, das muss ich ablehnen, das weißt du schon, das passt nicht in meine, meine Richtung. Sohn, was machst du da? Händler Aber damit kommt. halt auch klarkommen. Dann wirklich zu wissen, okay, ich habe da The Bigger Picture, dass man an dem festhält. Und das Wichtigste ist da auch einfach, dass man diese Authentizität, heißt halt wirklich, deine Superpower, deine Superpower zu suchen und, und dann nach der zu leben. Weil wir sind zwar sieben Milliarden Menschen auf der Welt, oder sind es mittlerweile acht, man sagt. Viele. Es sind auf jeden Fall mehrere Milliarden. Aber jeder hat seine ganz eigenen Spezifikationen. Und wenn man die findet, dann gibt es nicht mehr diesen Einheitspreis auch an Influencern, sondern jeder hat seine eigene Schiene, nach der er leben sollte und die er auch verfolgen sollte. Und das, finde ich, gilt es herauszuarbeiten. Das ist das Allerwichtigste. Und ab dann hast du auch Spaß mit allem Möglichen, dann bist du auch wirklich gut. Da würde ich jetzt eigentlich gar nichts mehr zu sagen, was ein schönes Schlusswort okay. Aber, man, äh, wir flüstern ab jetzt. Ja, wir müssen das ist so andächtig.
1: Ja, das hat was. Ähm, jetzt sind ja unsere Hörer nicht nur IT ähm, im IT-Sektor tätig, sondern kommen von überall her oder viel auch Marketing und so weiter. Dürfen die auch sich bei euch melden oder Auf jeden würdet Fall. ihr die jetzt ablehnen?
0: Nein, die dürfen sich auch melden. Wir haben uns nur erstmal für die IT entschieden, weil das einfach ein Bereich ist, wo die Leute Ex es, es gibt selben Bereich, wo die Leute so kompetent sind, aber es teilweise einfach nicht gesehen wird. So die ungesehenen Helden hinterm Keyboard, sagen wir immer. Wer aus anderen Bereichen da natürlich auch Interesse dran hat, gerne.
1: Dann danke ich dir sehr für den offenen Austausch, auch äh, den, den tiefen Einblick in deine äh, Vergangenheit, in dein Innenleben <lacht> und äh, dass du mir das mal näher gebracht hast, wie wichtig ein Style sein kann, was man alles machen kann. Das, wie gesagt, ich äh, finde es ja schön, wenn ausgeblendete Sachen durch ein gutes Gespräch wieder eingeblendet werden mhm. und ich hoffe, das geht jetzt auch einigen unserer Hörer so und ähm, wenn das so ist, äh, dann hinterlasst uns mal unbedingt äh, mal ein paar Kommentare, ein paar Feedbacks und Justus wird auf jeden Fall in all unseren Medien verlinkt, damit ihr auch direkt mit ihm Kontakt aufnehmen könnt und ich freue mich, wenn da was entsteht, wo ihr dann sozusagen gemeinsam die Welt verändern werdet. In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderschönen Tag und bleibt gesund und genießt die Zeit. Bis
0: denn. Ciao.